0: Yo soy Jessy Zamora y esto es On Chap Podcast. ¿Qué tal? Bienvenidos a On Chap, un podcast para todos los beer lovers y para todos aquellos que quieren estar enterados de todo lo que acontece en la cerveza artesanal. Bienvenidos a su podcast de cerveza artesanal favorito. Y este, este jueves, bueno... Por cuestiones ahí de, de todo, de logística, de mil cosas, eh, este, este episodio no se estrena en jueves, se va a estrenar en viernes, pero bueno, como cada 15 días, eh, tengo eh, el gusto y el honor de tener a una gran invitada en este podcast cervecero, Cintia Hurtado, mejor conocida como Tita, entusiasta de la cerveza, promotora de la buena cheva artesanal, juez, el gusto y el interés la ha llevado a seguirse preparando y a seguir estudiando sobre toda esta cultura cervecera, sobre todo este tema de la cheva artesanal. Tita, qué gusto tener aquí en el chat.
1: No, hombre, muchas gracias. Un gustazo y un honor que me hayas invitado a tu podcast. Y no. hola a todos. A mí, a mí me encanta siempre tener,
0: y digo, y malamente no tengo tantas mujeres invitadas en el podcast porque a veces se me va la onda y a veces es como de hago mi agenda y, y demás, pero me encanta tener a mujeres eh, eh, que, que comparten este gusto, a mujeres que buscan seguir eh, eh, abriendo camino hacia otras mujeres en todo ese tema de la cerveza artesanal, pero bueno, si ya has escuchado, on tap, eh, Tita, sabes que aquí nos damos sí. por partes. Aquí, primero que nada, me gusta que mi invitado me diga de dónde le nace el gusto por la cheva artesanal.
1: Uy, pues, larga historia, vamos a tratar de hacerla cortita. Eh, mi primer acercamiento fue hace muchos años eh, probando cheves pues, diferentes, no tipo Samuel Adams y todas esas cosas, este por un novio que tuve. <risa> y luego pasó mucho tiempo y mis hermanos, yo tengo dos hermanos eh, que son cerveceros que siguen de mí eh, el, el, el más chico de ellos dos eh, fue el que empezó, que se compró un kit para hacer cheve y este, la chef Angú es una de sus mejores amigas y le tocó probar ese experimento, cosa espantosa pero de ahí le entró el gusanito y, y mi otro hermano también y mi primo hermano hicieron lo que es tirano y ellos me empezaron a jalar a todos los eventos con ellos y empecé a probar más y más. Y pues aquí estamos. Eh, ya de repente ya empecé con, con el Instagram, con Beame. Para compartir pues lo que iba probando y los eventos a los que iba. Y fue creciendo este cursos eh, para poder compartirles cosas con un poquito más de conocimiento y de detalle. Y, y ya, este, pues ya acabamos de cumplir cuatro años con el perfil de Instagram el lunes. Y bueno, es más o menos así, en cortito. Y eso, a, esos fueron mis
0: hijos. A grandes, a grandes rasgos, ¿no? Como se dice. Mm -hmm. y, y decías justamente, y es para allá para donde yo quería ir. Cuatro años ya de, de este perfil de Instagram, de ViewerMe. Pero... Entiendo que nace a lo mejor de la necesidad de, de, de que tú quieras transmitir lo que estás probando, de que tú quieras compartirle, a, o cómo nace, porque no no quiero contestar por ti, ¿cómo, cómo es que nace Be Me? O sea, en sí realmente como que se ya es hora de
1: hacer este algo, no sé. Fíjate que, pues sí, yo soy muy, siempre comparto lo que hago y lo que, soy muy, muy de compartir, ¿no? Entonces, pues, la típica de que probaba algo, iba a un lugar y tomaba las fotos y las subía, pero en, mi, en mis perfiles personales. Y una amiga me dijo, bueno, ¿por qué no le haces un perfil nada más a la TV? Y, este, y di, luego salió el nombre, y luego mi mejor amigo me hizo el primer logo, que ahorita ya es muy diferente. Este, y, y empezamos primero la foto, pues nada más le ponía, es me estoy tomando sí, sí. esto de tal cervecería y tantos grados de alcohol, y ya, ¿no? Entonces, conforme fui aprendiendo un poco más, ya les daba otro, otro contexto ¿no? a las publicaciones, este, un poquito más de carnita, de contenido, este, eh, el análisis sensorial, digo, tengo la fortuna de que me fui involucrando con mucha gente que sabe mucho y que me ha enseñado muchísimo. También les mando saludos a todos mis maestros, este, Pedro Guato, Carlos Martínez, este, Melquiades García, y, y este... Y pues hacer, hacer mi amiga de muchos cerveceros que también me fueron enseñando mucho en el, en el camino. Sigo aprendiendo mucho de todos. Y, este, y así, si te pones a ver las primeras publicaciones hasta ahora, pues si sí, ves un poquito de evolución, ¿no? Por lo menos. Y ya, y así nació, fíjate, fue idea de una amiga. O sea, a mí no se me había ocurrido, yo todo lo ponía en mi Facebook y en Ajá. mi Instagram personal. Y pues...
0: Oye, acaba de cumplir cuatro años, entiendo que tuvo que haber sido un poquito antes de pandemia. El la sí, fue de...
1: un año antes de la pandemia. Oye, y qué, qué, qué,
0: qué tan difícil, qué tan difícil fue justamente como el hecho de que dices, bueno, creo un perfil de Instagram en donde publico lo que tomo, en donde hago a lo mejor hago recomendaciones o hago ciertas críticas de acuerdo a mis conocimientos de cerveza. Que caiga una pandemia, Tita. Y de repente digas, híjole, porque, o sea, al menos en, hubo un momento en esa pandemia que fue medio caótico poder encontrar cerveza, después ya obviamente hubo, pero... Ah, el... pero
1: esa fue la industrial, deja re, re, el recuento. Fíjate que en un podcast de Morritas Cheleras, que les mando saludos, eh, hice el comentario, yo creo que la pandemia, pues sí fue muy caótico, pero también fue, tuvo su lado bueno en el sentido de que, cuando nosotros vimos que íbamos a estar encerrados y no sabíamos cuánto tiempo, muchos entusiastas de la Cheve nos juntamos, hicimos un grupo que se llamó La Tribu Cervecera MX. Okay. Y que incluía desde entusiastas bloggers, este, fotógrafos de Cheve, diseñadores, cerveceros caseros, cerveceros pros, este, sommeliers. Era un grupo muy grande. Y hacíamos contenido, hacíamos lives, hicimos muchas cosas. Llegamos a hacer una Cheve este, a replicar la misma receta en tres diferentes ciudades y luego wow. intercambiarlas, ¿no? Este, llegamos a hacer, este, los martes de live, yeah. eh, hacíamos reuniones en Zoom todos los viernes con Cheve en mano para, ahí nos amanecíamos hablando de cerveza, este, imaginándonos cuándo nos vamos a conocer en persona y, y de repente ya casi todos nos conocemos en persona, está muy padre, este salieron amistades muy, muy lindas, colaboraciones muy padres. Entonces, este, creo que sí tuvo cierta bondad, ¿no? Obviamente el encierro, la parte de, de lo económico para, para los cerveceros. De hecho, el grupo nació porque dijimos, tenemos que apoyar y promover y que se siga consumiendo porque, pues, ¿de, de dónde van a subsistir, no? ¿Qué va a pasar claro. con nuestras cervecerías? Y aquí en Mexicali, pues, lo que no encontraba era cerveza industrial. Entonces también fue un poquito benéfico porque pues todo el mundo quería, o sea, encerrados, pues, ¿qué vas a hacer? Te tiras al alcoholismo para poder asistir. Y todo el mundo se iba a las cervecerías artesanales a llenar sus growlers. A muchos amigos que no tomaban artesanal, que ahorita los considero mis casos de éxito, fue que, ¿qué tomo? O sea, yo, ah, pues normalmente, ¿qué tomas? tal y tal cerveza, ah, pues pregunta por estos estilos, mira, puedes ir aquí, tienen una muy buena, y ya los convertí, ¿no? Y ya se, se hicieron del fanbase de la cerveza artesanal, y entonces creo que tuvo sus, pues, sus sí, claro. pros y sus sí, claro. contras.
0: Sí, Tita, la evangelizadora de la cerveza artesanal musical <risa> en pandemia. <Sí. risa> Oye, la, Tita. La, la me di a la tarea, sí. Sí, no, ya, ya, es que... Era, era eso pues, ¿no? Prácticamente el de que fue un área de oportunidad para muchos cerveceros artesanales porque, o sea, esa, buscar esa transición de industrial a, a la cerveza artesanal, digo, para muchos calmar la ansiedad del encierro con una cerveza al final del día era como de ah, tranquilidad, ¿no?
1: Y pues, y lo que yo le decía a todos es que siempre va a haber una cheve para ti, el chiste es encontrar cuál Y una vez que vimos en el clavo, pues ya no hubo vuelta atrás.
0: Claro que sí. Oye, y en esa parte de, de crear áreas de oportunidad, de, de buscar a lo mejor eh, qué área es la mía, en, en, qué es lo que quiero compartir de la cerveza artesanal, de la cerveza artesanal, tú primero como consumidora de, de cerveza, Tita, es importante también esa difusión o esa creación de contenido sobre cerveza artesanal, ¿verdad?
1: Sí, claro. Este, Pues como consumidor partes y luego... Ya que te vas metiendo más a fondo a las cosas, ya vas viendo lo, todos los matices que tiene el, el, el ser ese consumidor constante, ¿no? Y luego todo lo que conlleva convertirte en un promotor y el, y el apoyo que le tienes que dar, la ética de la ética de trabajo que le digo yo, o sea, qué compartir, qué no compartir, no caer en, en, en ciertos, eh, pues no sé cómo decirle, en. en Vaya, o sea, por ejemplo, ¿no? un ejemplo muy, muy fácil, eh, si una cheve no me gusta, pues no, no la voy a publicar en forma negativa. no. Me, sí. me acerco al cervecero mejor y le digo, entonces no caer en ese tipo de detallitos negativos, más bien siempre todo lo positivo, todo edificando, todo este, promoviendo lo bueno. Que tenemos mucho bueno, somos bendecidos de estar en la baja y, y pues tenemos en el estado la mejor cerveza artesanal que hace en el país, entonces de ahí partir. Y, y por ahí va
0: justamente, ¿no? Porque, o sea, digo, tú en Mexicali, yo en Tijuana, eh, ¿cómo has visto, y, la, y lo decías tú, ¿no? Tenemos el privilegio de que, pues, aquí raramente puedes encontrar a lo mejor una cheve mala o un batch que dices, híjole, aquí le falló. O sea, es, es, es esa parte de que todos hacen buena cheve y eso eleva la, la calidad y el nivel de la cerveza en Baja California. Pero, ¿cómo has visto el crecimiento, Tita, de, de, justamente de, de la cheve artesanal? Porque, o sea, sí. Sigue siendo Baja California un un estado eh, en donde hay muy buena y hay muy buena calidad de, de cerveza artesanal y, y arrasan ah, premios y demás. Pero creo que ya cada vez existe, digo, desde mi percepción, esa competencia y cada vez en los más estados de México hay esa, esa eh, insignia o, esa, o ese reto de hacer una buena cheve que le pueda llegar a competir a estados como Baja California. Tú, desde, desde tu conocimiento, desde tu difusión, ¿cómo has visto esta, este crecimiento de la cerveza artesanal?
1: Fíjate que he eh, visto crecimiento muy interesante, por ejemplo, en ciudades como Guadalajara, que ahorita tienen muy buenas cervecerías, muy buena cerveza. Eh, hay una tienda de allá que me encanta comprarles, eh, mandar pedir cerveza, porque pues, y están constantemente las cervecerías de allá sacando cosas. Eh, muy buenos exponentes como Santa Sabina, como, como Zorra, como Cola Blanca. Les mando saludos a todos. Este, Monterrey también es otra ciudad que trae trae ahí muy buen este muy, muy buen movimiento este con este Fausto Metabruz y pues Ciudad de México no y, y, y va muy de la mano con ese tema de, de estar creando cultura a la gente que estamos constantemente promoviendo eh, desde nuestras trincheras te digo ese grupo que que creamos en el 2020 era gente desde Tijuana hasta Mérida Yucatán no entonces está muy nutrido, claro. eh, intercambiábamos cervezas, llegué a conocer cervezas que ni en la vida sabía que existían y, y entonces te vas abriendo el panorama, te vas dando cuenta que hay, sí hay un mundo fuera de la baja, que afortunadamente somos pues, de lo mejor que se da, pero hay mucho de donde, de donde está, seguir generando muy buena cerveza en todo el país, perdón, y, este, y, y sí he, he, he visto... Un, un significativo crecimiento en el consumo y, y, y también en el, en la generación de nuevas cervecerías, micro cervecerías, ¿no? muchas, Oye. muy sí. buenas.
0: Sí, claro, o sea, porque aparte un, una creo que una cosa es como que sale una cervecería, pero sale una cervecería con buena calidad, con buenos estándares, con bueno y eso también enriquece la cultura de la cerveza artesanal en México. Y Es algo que me encanta también de la cultura de la cerveza y y, y, y me di cuenta haciendo haciendo este podcast de cómo se ayudan o cómo es esa solidaridad entre entre cerveceros de, de buscar eso y y eh, a, Creo que la temporada pasada tuve fortuna de, de platicar con Héctor de Amante y me decía: ¿Cómo en Mexicali nos echamos la sí. mano entre todos? Y es, o sea, es, dices: ¿es una solidaridad o es un o es una camaradería, camaradería que no la
1: ves en otras ciudades? O sea, es, es un movimiento muy, muy distinto, muy diferente y particular. Eh, la, la, los, los cerveceros de aquí, pues todos son amigos y. y y, y la verdad siempre buscan apoyarse ayudarse, compartirse este eh, ayer precisamente tuvimos la, el cambio de mesa directiva la primer presidenta, mujer de una asociación de cerveceros yo creo que en México no tengo el dato si ha, vi, ha, ha habido en otras ciudades, en otras asociaciones sí. una presidenta mujer, pero bueno por lo menos de Baja California y de Mexicali si sí es la primera, Kenia Vidal y, este, y pues ahí mismo, ¿no? O sea, todos los, los que estuvimos ahí, este, tanto los cerveceros como la gente que nos dedicamos a, a promover, como el, el grupo de catadoras del que también formo parte, todos en, 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 o sea, como una comunidad, como una gran familia, porque eso es lo que somos a final de cuentas, ¿eh? Y, y todos somos amigos, y está bien, padre, llegar a los TAPS, si está el cervecero que te reciba. Llegar a hacer la chocha y echando la che, o sea, es, es un es un ambiente muy único y Mexicali es muy hermanable, muy hermanable. Entonces, y, este ay, de eso sí me siento muy orgullosa y siempre lo presumo, la verdad.
0: De ser de Mexicali, además, o sea, creo que es una, una ciudad, digo, la capital obviamente del estado de Baja California, pero es la ciudad que también tiene muy buenas cervecerías. Yo platicando, y no he tenido, te lo juro, y tengo super tache, no he tenido la fortuna de ir a Mexicali. Pues esto Tienes es, que venir. Está ahí como que en mi, en, en mi lista, pero me decía Héctor, o sea, le decía, voy a ver, dame un tour de, de virtual ahorita de, de las cervecerías. Y me las mencionaba y era como de, o sea, y no quiero ponerte en jaquetita, pero ¿qué cervecerías son las que no me puedo perder yo cuando tenga que ir a Mexicana?
1: Pues ninguna, pero mira, tenemos, bueno, obviamente Amante, Amante es como mi segunda casa, voy muy seguido, la verdad, con Héctor y con Nano también este eh, pues es, es histórico amante porque pues fue la, la primera cervecería con, con permiso no o sea dentro sí. de la legalidad o sea históricamente pues ya ya tienen ahí un puntito eh, icono que se encuentra en el antiguo edificio de, de la cervecería Mexicali que pues Mexicali es una es una ciudad ligada históricamente a la cerveza desde su fundación no somos una ciudad pues relativamente joven pero desde el principio cheve y ese edificio es histórico y pues icono, eh, es como si entrabas a un museo de la HD, aparte okay. de la calidad de, de, de la cerveza que tienen, que el año pasado yo creo que fueron los más ganadores en todos los Bufles, juntaron como veintitantos medallas, les fue re bien. Este, se de muy buena calidad. Eh, Averno es una de mis, de mis favoritas, el tema, el tema rockerón, el tema medio satánico, ¿no? Pero... Okay. El, el lugar siempre me ha gustado mucho y yo creo que dos de sus chéves son de mi top ten así de cheves. este Coralillo Desertor, eh, ambas cervecerías muy buenas, comparten el spot ahí cerquita. Lo, lo chilo de todo es que están todas en la misma zona, ¿no? Okay. Entonces, es como si fuera la zona cervecera, están muy cerquitas. Obviamente, fauna, fauna es imperdible. Eh, ahorita también hay un spot muy padre que acaban de, pues tienen relativamente poco que es este, el Sarmiento que fue también la sede de la, de la pasada Copa Baja y que Jerry tiene muy buenas cervezas y tiene muy buena comida y el lugar está padrísimo, entonces no, pues ahí me puedo ir platicándote de uno por uno todos, todos tienen mucho que ofrecer y, este, y todos tienen pues su particularidad ¿no? porque cada cervecería es un concepto diferente y pues cada lugar engloba ese concepto está muy interesante.
0: Qué padre, sí, te lo juro que tengo que ir pronto a Mexicali, no 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 no, no quisiera decir pronto porque ya se viene el verano y sé que Mexicali es como
1: <ríe> un poquito este... No Mira, te puedes programar para la próxima Copa Baja y el Beer Fest este, que va a ser el 9, 9 y 10 de noviembre y ah, cerramos okay. con el Beer Fest como siempre, y este, el año pasado fue excelente la copa, este, fue pues, es de muy buen nivel, todo el mundo se fue muy contento, el beer fest estuvo increíble, entonces, te puedes programar, ya está fresquito, ya está a gusto, bueno, el año pasado sí sufrió, pero normalmente el clima está súper agradable, y este, y la pasan muy bien, y para llevarte la comida china
0: Perfecto, muy bien. Ahí está anotado en noviembre en mi, en mi agenda. Oye, Tita, la otra vez platicando, este, justamente para cuando te hice la invitación para venir al podcast, y decíamos que el gusto por la cerveza te hace querer estar más informado, te hace querer ir descubriendo o aprendiendo más sobre ella. Sé que, si mal no recuerdo, el martes, ¿Fue tu examen de, para BJCP? ¿Cómo ah, te fue? Pues no,
1: no fue un examen, fue como que una pruebita que hicimos sí. este, para darnos cuenta del tipo de preguntas y todo eso. Eh, no, no me animé a hacerlo. Vi na, vimos nada más lo que es el, el, el examen de prueba. Está, no está nada fácil. O sea, mis respetos para todos los que ya son jueces. Nos falta un buen estudio. Estamos en un grupo de estudio porque tengo como dos años diciendo que quiero hacer el examen y nada más lo voy procrastinando, ¿no? Y, y con un grupo de estudio, pues, ya como que la presión social con este, Irán Iñiga um, de Birgit, este, okay. y pues hacemos eh, las reuniones tanto virtuales como presenciales para estudiar, para, para ir viendo, haciendo prácticas también de procesos y esas cosas, y pues, ahí vamos, este... Sí me tengo que animar rápido a hacerlo, el, el virtual, y, y pues en eso estamos en la estudiada apenas, pero sí, es, es algo complicado eh, también por, la, por los tiempos, la vida Echa. de adulto, ¿no? Ya sabes. Sí. ¿Me entiendes, me entiendes? Sí. Pero, es, pero pues sí, es una, es una meta que traigo y que la tengo que cumplir sí o sí, porque pues ya lo aplacé mucho, ya he hecho varios cursos diferentes, ya hice el... el pues ya estoy VIR Cicerón, VIR eh, Server, por Cicerón. Ok. Y, este, y pues ahí andamos también con catadoras, este, cuando hacemos todos esos ejercicios de las catas guiadas y eso nos sirve mucho para, pues, para tener bien presente cómo, cómo catar y, y nos sirve de estudio, pues, y... Y bueno, pues ahí vamos, ahí vamos poco a poco, pero se va a lograr, se va a llegar y, y les aviso cuando ya lo pase.
0: <ríe> quitando, quitando el tiempo y la vida de adulto, Tita, ¿qué es lo más difícil que ha sido para ti de aprender de eso? Sea, o sea, entiendo que es un proceso, la lápiz pues, ahorita, ¿no? Que lo he estado como que posponiendo por X o Y razón. ¿Qué es lo más difícil que, que dices, híjole, todavía no me siento preparada en esto como para ya tomar el examen?
1: Ah, eh, hay muchas preguntas de comparación de estilos. Y entonces cuando te preguntan entre dos estilos, muy probablemente uno de los estilos lo probaste hace mucho, aunque okay. no te acuerdas, eso nos pasó mucho en, en el examen de, de, de ensayo, o es un estilo bien raro que nunca has probado, entonces, y, y ahí es donde, donde te confundes un poco, y son preguntas de que, ah, marca todas las que apliquen, y entonces ya es como que, pues, todas yo digo que son todas, <risa> Pero ajá, entonces este, esa esa fue la parte más difícil. Todo lo demás, eh, pues no no se me hizo tanto. Eso. Sobre todo también pre preguntaron mucho en el, en el de ensayo de sobre eh, O'Playboy y esas cosas. Como que uno, pues los que son más comunes, los tres muy presentes y pues no no estaba tan complicado. Pero cuando comparas los estilos y sí, nos quedábamos... Y unas cosas que, pues, a, había estilos que yo no, pues, no, no he probado, son muchísimos, ¿no? Y pues, ahí vamos a ver.
0: Bueno, esperemos, esperemos este, que, que sigas puliendo esos detalles y que pronto ya te podamos, eh, bueno, ya tengas el título oficial, porque digo, yo sé que tú sabes mucho de Cheve y estás muy involucrada, pero bueno, siempre hay como que esa asignatura pendiente, ¿no? Que uno tiene sí, en la manera... En es la, la manera... Que son... Ajá. Oye, y, sobre, esta, sobre esta parte de, de profesionalizarte y eso... Tú, como, como mujer que te gusta y que te intriga y que te interesa y demás, ¿qué, qué, qué seguir haciendo, Tita, o qué consejo puedes dar para que más mujeres se, se profesionalicen en cuanto a la cerveza artesanal? Y, y es que no sé si decirle que se les dé el respeto que merecen, pero, o sea, que, que, se, que se busque, que… Ajá, no, 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 no sé cómo… cómo y civilizar visibilizar
1: a la mujer que hay muchas mujeres eh, en toda la cadenita de, de valor del de la en todos los eslabones hay mujeres haciendo lo, lo suyo no desde cerveceras vendedoras promotoras diseñadoras mercadólogas este no sé sí, en, to, en, en todas, todas las este.
0: áreas es, y eso y eso me encanta aquí.
1: entonces este hay que hay, yo lo que puedo recomendar yo pertenezco a varios grupos, no, Yo, eh, primero que nada, catadoras aquí en Mexicali, este eh, promueven mucho lo que es este ay, ayudar a que la gente vaya aprendiendo a tomar cerveza con responsabilidad, ¿no? Este pertenezco a Elitas, que también busca promover precisamente a la, a la mujer cervecera, a, la, a visibilizarlas. Hay muchos otros colectivos en, en México eh, promuevo mucho el proyecto Impetuosa. Yo tengo dos años trayendo la cheve de Impetuosa a Mexicali y ayudando a que la gente sepa de este proyecto que está muy padre, que también sirve para, para ayudar a mujeres en, en todo lo recabado de esa cerveza se va a, a asociaciones civiles que ayudan a mujeres en, en situaciones vulnerables y también este, esos colectivos también ayudan mucho y buscan generar eh, becas para para ir profesionalizando a sus miembros, ¿no? Entonces, este, esa puede ser una, una forma de irse adentrando y de irse ayudando a, a pues, a saber, a, a mejorar tu, tu, tu conocimiento. Este, ahora sí que hay un montón de posibilidades y nada más es acercarse aquí en, en Mexicali, eh, con los grupos, con el grupo de catadoras, eh, acercándose, yendo a los eventos, este, si les interesa participar, buscan unirse, se unen y ya se van involucrando poco a poco y la verdad es un grupo muy bonito, eh, todas somos muy amigas, todas somos muy hermanas, muy sororas y este y, y siempre jalamos casi todas, o sea, sí somos muy, 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 un muy grupo unido. muy unido. Sí.
0: ¡Qué padre! Eso, eso, eso me encantó. Yo tuve la fortuna de conocer en, en pandemia, que fue cuando empecé el podcast para saciar un poquito mi ansiedad y calmar un poquito ese tipo de cosas, a Adelitas. Y, y me encantaba la parte en la que alguien tenía una duda y todas jalaban y todas era como de a ver qué pasa aquí, qué, qué está pasando. Y eso, eso, eso me, gusta, me gusta mucho, Tita, pero creo que no sé tú qué me puedas decir. Uno como mujer, que no a lo mejor no está tan adentro de la industria, que no está tan, tan en el fondo de todo. ¿qué, puede, qué, ¿Qué se puede hacer desde fuera para acabar con ese tema de discriminación, con ese tema de acoso? o sea He, he visto y es y sigo todos los, eh, los protocolos que han mandado y demás, pero, pero ¿qué más falta, Tita? Yo creo que es
1: muy importante hacer visibles las cosas. O sea, las cosas suceden, pues hay que evidenciar porque de, de otra forma no vamos a acabar con ello, ¿no? Hay que tratar de que se hagan, bueno, se, ¿cómo se dice? Ah, que cada quien se haga responsable de sus actos, ¿no? este la Un agresor, un acosador, un violentador no puede, no puede salirse con la tuya, es mi particular punto de vista y una forma de cuidarnos a todas pues, es evidenciar ese tipo de cosas que lamentablemente suceden yo afortunadamente nunca he vivido en el gremio cervecero ninguna situación incómoda al contrario, todos mis compañeros cerveceros aquí en Cali son súper caballeros han sido muy amables han sido este, muy cuidadosos eh, no, no, digo esa es, esa es mi experiencia, ha sido muy positiva mi experiencia. Bueno. Pero eso no quiere decir que esté exenta de que me pase o de que no pase en otras, en otras partes, ¿no? O de que no le haya pasado a alguien más. Entonces, sí tenemos que ser muy conscientes, este, tratar también, yo le pediría a mis compañeros que traten de ser un poquito más conscientes cuando caen en esas cosas. Y nosotros las mujeres también lo hacemos a veces, esos micromachismos, ¿no? Como, como cuando llegas a pedir una cheve y te dicen. ¿Estás segura? ¿Una hipa? Es que es muy amarga, ¿eh? Bueno, pues te estoy pidiendo algo que ya he probado y que ya sé, ¿no? Y caes en esas cositas de que como queriendo hacerte main mansplaining de algo que, ah, sí. pues no no te pedí la explicación, te estoy pidiendo que me sirvas una cheve, que ya, que ya sea que sabe, o si no sea que sabe, pues la voy a probar. Es, ¿Cuál es mi problema? decisión. Ajá. Entonces, ese tipo de cositas que son muy recurrentes a veces, este, sí si tenemos que acabar mucho, o sea, es, es ir sembrando una semillita de, digo, creo que tenemos mucho avanzado, pero falta pff, bueno, un avanzado. mundo todavía. Este, sí hay mucho, mucho que hacer, pero bueno, yo considero, por ejemplo, Mexicali, este, es hasta cierto punto bueno para nosotras, o sea, ha sido una comunidad cervecera muy, muy muy abierta con, con la mujer, muy apoyadores todos. Ayer, pues, te digo, vivimos el, un hecho y histórico ahí. y todos muy felices y todos súper entusiasmados con la idea de que Kenia sea la líder ahorita de, de la asociación y pues, o sea, ese es un paso muy importante, ¿no?
0: y dando y dando sobre todo todo el apoyo no por ahí vi también en tus en tus redes sociales justamente eso, o sea brindándole todo el apoyo y diciéndole pues aquí estoy para lo que para lo que sufres. y es que sabes que hace poquito no sé si no sé si justamente hoy o ayer me salió el recuerdo de pandemia no sé si te acuerdas de ese post que hizo una chava en Estados Unidos como que decía que que habían y, y empezaron a salir un chorro de historias de cervecerías que tú decías o sea cómo era posible que en un país, a lo mejor que si decís está bien avanzado, en cerveza está, que okay. existieran todos estos temas, y se me vino a la mente con, con esta parte y con, y con, y con varias este o sea recuerdos que aparecieron a partir de ahí de cervecerías super establecidas de cervecerías muy famosas y muy conocidas que cayeron en todo en todo este tema de discriminación en toma de acoso y abuso abuso perdón pero ¿cuál, cuál es el principal? Y digo ya para cerrar esta esta parte e irnos a la sección que tengo preparada para ti ¿cuál es el principal problema que tú como consumidora que tú a lo mejor también como que ya te buscas profesionalizar en la cerveza enfrenta a la mujer hoy en día en, en la industria de la cerveza tita
1: pues es ese, ese tema de, bueno, sí si, si es necesario que dejen de ver a la mujer como un ser indefenso y débil, y o sea, también cargamos barriles y también cocinamos y también le entramos a cosas duras y pesadas, ¿no? Y luego en Mexicali con las temperaturas que manejamos sí, en verano sí. también no está tan fácil hacer cheve y hay quien hace. este Creo que tienen que empezar a darnos un poquito de crédito eh, si sí se nos da eh, hasta cierto punto te digo, Mexicali es muy noble con, con nosotras, pero así en general en México todavía pues mucho machismo, micromachismo de diario este, y trabajando bueno, la deconstrucción ¿no? así de sencillo es, es estar consciente de estoy diciendo algo que no debo decir, estoy haciendo algo que no debo hacer, cómo le hago para deconstruirme este, y pues ir haciendo las cosas de una forma más positiva ¿no? Y, y pues básicamente es eso. Es el, el problema siempre va a ser: mientras nos sigan viendo así, este, pues, no nos van a dejar ahora sí que salir con todo este poder y estas ganas que tenemos de, de ir a romperla. ¿no? Claro. Ese fue el tema de Impetus este año: ¿eh? mujeres a romperla y, y, y acabar con esto y, y, y que se den cuenta de que podemos con todo, ¿no? Con esto y
0: con mucho más. Oye. Tita, y ya la última y nos vamos que tengo una sección, es una sección que tengo preparada para todos mis invitados y evidentemente tú no vas a ser la excepción. Y te voy a poner un sí. poquito en jaque con algunas preguntas que tengo preparadas para ti, en las que busco lo primero que se te venga a la mente, que creo yo es lo más honesto y lo primero que sale de tu mente es, siempre va a ser lo que sale de tu corazón. Así es que ¿estás lista, Tita? Sí, muy bien. Primera pregunta, y sí quiero que, que te embarres, que te llenes de lodo y me digas, ¿cuál es tu cervecería favorita de Mexicali?
1: De Mexicali, mi cervecería favorita tendría que ser Amante. Amante. Muy
0: bien, perfecto. Me, me encantó que sí sí, sí fuiste en trona y dijiste, yo no me importa y digo. este
1: pues... y... <ríe> ¿Y de Baja California, Tita? Ay, tengo muchas consentidas, Este me gusta, pues bueno. De, de, de Mexicali varias, ¿no? Te mencioné, amante, porque la verdad es a la que soy más recurrente, voy más. este De Tijuana, amo ah, Insurgente, me encanta la HB Insurgente, eh, me encanta la HB de Madueño. Eh, de Ensenada, pues obviamente Canería, no me pegan. <risa> no es cierto. Me gusta mucho, me gusta mucho este, la... Las Dizón, la Ula Las Dizon. soy súper fan de esta cerveza y no la suelto cada que voy a... Que aparte no, cumple
0: no, aniversario de este fin de semana, ¿verdad?
1: El sábado, ahí vamos a estar en el Taproom, en la Canería, este, y este, también me gusta mucho, soy muy fan de Aguamala, fíjate, me gustan mucho sí. sus, sus chéves, me encantan, digo, Cardera, obviamente, y no sé, no, pues te puedo mencionar mil, o sea, todas, ¿no? Me gusta mucho de aquí fauna, me gusta mucho a ver, ¿no? Muchas y, y pues no me la acabo. Constantemente, pues sí, estoy tomando de todas, pues porque soy fan <risa> y, este, y, lo, y los promuevo por lo mismo, porque, claro. porque sé que son, son chefs de calidad y, y aparte, pues grandes, aparte de la amistad, pero son chefs de calidad, no voy a comprometer tampoco mi mi opinión, por, nada más por la amistad, en realidad considero que, que son excelentes
0: cervezas. Uno tiene que ser objetivo y no guiarse por, por amistades. Digo, aquí aquí se vale porque es chévere de calidad, pero uno siempre tiene que ser objetivo, Tita. Oye, eh, ¿cuál es el objetivo en cuanto al tema de la cerveza artesanal para Tita?
1: Para mí es crear cultura, eh, aunque se ve un poquito no educar a la gente. Eh, a, a, soy contadora de, de carrera, pero pues soy maestra en educación. Me encanta compartir, sí. no enseñar, compartir. Y creo que pues es, la cerveza artesanal es, es únicamente el 1% del total del HB que se consume en, en México. no Entonces creo que área de oportunidad, pues tenemos sí. un montón. Sí. Y, y, el, y el hecho de que existan personas como, como tu servidora y como otros este, promotores, y pues a lo mejor no me gusta la palabra influencers, este, que se den a la tarea de, de dar a conocer todo eso, cada quien desde su ciudad y desde su pinchera Digo, es una responsabilidad porque lo tenemos que hacer con mucho cuidado, con mucho respeto y todo. Yo siempre he dicho todo en positivo, pero ese es el objetivo básicamente desde mi punto de vista el, cre el crear, el fomentar la cultura porque la cerveza artesanal es un estilo de vida, es una forma de vivir este a aprendes a apreciar muchas otras cosas de una forma muy diferente aprendes a observar detalles en, en, en otras cosas a través de, de, del gusto adquirido de la TV, bueno eso me ha pasado a mí y si es una forma de vida este es una forma de es, es, es una cultura, eso es es una cultura, simple y sencillamente Oye, y ahorita me
0: lo, me, lo, me lo respondiste, pero quiero que me lo digas como más explícito. Descríbeme en una palabra o en una frase corta, ¿qué es para ti la, la cerveza artesana? Pasión.
1: Muy
0: bien. Pasión. Me, me, me encanta. Oye, Tita, y ya la última de esta sección, eh, ya para, para dejarte ir a tus, a tus compromisos y demás, que es la pregunta más importante del podcast. Es la pregunta que decide Ay, si... ¿Tu capítulo sale a la luz o se queda ahí en mi archivo? Que, que tengo muchísimos en mi archivo que nunca, que nunca salieron, que nunca vieron la luz porque respondieron mal a esta pregunta. Piénsala bien. Date un momento para, para tranquilizarte, relajarte y contestarla con sabiduría. En la vida nada más hay dos estilos. En una vida imaginada por Jessica Zamora hay solamente dos estilos. IPAs y Stouts. ¿Tita
1: prefiere? Eh, mi cheve favorita, que es un estilo que puedo considerar como un híbrido de las dos, la Black API, y la única cheve que he hecho es ese estilo, entonces, este bueno, que he hecho yo, mía, de mí, con mis hermanos, entonces, este yo te diría que yo agarraría un vasito y le echaría de las dos, y
0: bueno, esta...
1: <ríe> es lo más cercano a lo mejor de dos mundos.
0: Muy bien, me, me, me encanta, me, me encanta porque cuando, cuando digo, la gente sabe que No sé a que
1: las... todo mundo se va por una, por otra, sí, pero en realidad, este ajá, Paco cuando vamos a Guamala pide una astillero con una mantarraya así. Y es lo más parecido a una black IPA, y entonces a mí me gusta mucho también porque es mi estilo favorito, la black IPA. Entonces, pues sí es lo mejor de dos mundos, tiene características de las dos chéves y, y, y no tiene pierde. Me encantó tu
0: respuesta, tu episodio sale a la luz, Tita. <ríe> muchísimas, uh. muchísimas gracias por, por haber estado aquí en OnZap, Tita. La verdad es que compartir con mujeres que les encanta la cerveza, que, que son tan buena onda, que, se, que les brilla los ojitos cuando hablan de un tema que les importa, eh, que, 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 que pueden eh, sacarte de alguna duda sin ningún problema, que yo veo que tú, que tú le echas ganas y difundes. Me encanta, me encanta realmente poder compartir con gracias. una mujer, con una persona como tú, con un una, eh, que Bueno, en fin, te puedo dar miles de adjetivos, pero la verdad es que eh, muchísimas gracias realmente por haber estado aquí. no te ha sido un honor para mm -hmm. mí poder platicar contigo.
1: Muchas gracias por dar foro y dar voz a, a todas las personas que amamos la cerveza. Muchas gracias por la invitación. Me siento, la verdad, súper guau wow de que me hayas invitado. Y pues espero que no sea la única vez y te esperamos aquí en Mexicali cuando quieras, ya sabes. Perfecto.
0: Ahí me vas a tener en Mexicali en noviembre para, para el, el viernes gracias. para allá. Muchísimas gracias, Tita, por haber estado en OnChat. Gracias a ti. Y saludos a
1: todos. Paquito.
0: Esto fue On Chat. Yo soy Jessy Zamora y nos escuchamos dentro de 15 días con otro gran invitado ligado a la Cheve Artesanal.